0: Marie. Juli. Wie nennt man einen alten Schneemann? Sch
1: Schmolz Schmelzmann. <lacht> Pfütze.
0: Ach, Papa la pap! <lacht> Ich, hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon, eure Sumpf oder Blume, das Vertrauen das mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli,
1: super coolie. Bist du stolz auf mich? Weil du gelacht hast? Nee, weil ich erst, also das erste Mal versucht habe, den Witz aus der Perspektive des Witzes zu betrachten und nicht von außen.
0: Naja, weil du hast auch sehr viel Hate bekommen.
1: Ach so, ja, dass ich deine Witze bashe, ne? Mm -hmm. Und dass du mich nicht zwingen sollst, damit aufzuhören. Ja, aber du kannst mich ja auch nicht zwingen, das anzunehmen. Das ist ja so ein, ja, zwei einigen, Seiten gibt es ja.
0: Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns einfach gegenseitig nicht zwingen. Ja, und
1: deswegen würde ich sagen, finden wir einfach einen guten Kompromiss. Okay, und das ist? Naja. Ich bin deiner Meinung. <lacht> mich, oder? du darfst die Witze von mir aus gerne weitermachen, aber Großzügig. vielleicht nicht mehr an Position 1. Nee. Ach komm schon, Juli, ich fände es viel cooler, wenn wir am Anfang ein bisschen anders starten könnten.
0: Nee, aber so starten doch alle, ist doch... Ja, heute bla bla, reden wir darüber, ja okay, ich hasse das nämlich, wenn vor der Folge ein Teaser ist und ich das während der Folge nochmal höre. Ich weiß das ich dann gut. Nee, ich nicht, weil dann denke ich ja so, das habe ich doch schon mal irgendwie gehört, Es nervt mich voll. Und aber ich denke, wir sind da super individuell, haben uns auch richtig was
1: ausgedacht. Das ist eine Kategorie, Flachwitz-Kategorie, hat keiner. Ja, aber die muss nicht an den Anfang. Wir doch. können eine Abstimmung machen. Guck mal, ich bin jetzt schon auf dich zugekommen mit zwei Schritten und dann kannst du auch mal einen Schritt auf mich zumachen. Das ist doch, glaube ich, ein guter Kompromiss.
0: Mein Kompromiss wäre, ich mache den Podcast einfach alleine <lacht> und hau
1: nur Flachwitze raus. Hörni, nee, auch gut. Ich möchte mich einmal bedanken, bevor wir starten und zwar bei... bei mir? Nicht bei dir, nein.
0: Hätte Ich, ich wäre jetzt auch wirklich überrascht.
1: Bei allen Leuten, die am Samstag beim Queerfeld waren und uns supportet haben mit, ich glaube, ich habe insgesamt fünf Schilder gezählt. Eins war doppelseitig beschrieben von einer Freundin von uns, was ich auch sehr cute fand. Mhm und auch alle anderen Schilder. Es gab ein Achpapella Pap Schild. Nee, Achpapella Pap -Schild. Schild fand ich sehr gut. Ja und auch Achpapella Pap mit Herz habe ich gesehen. Ich habe mich
0: einfach riesig gefreut. Es war richtig cool. Was ich
1: richtig witzig fand war Hold my beer. papala Pap ist hier. Ja, ich fand auch ich richtig auch. Gut.
0: Ähm, aber es gab auch ein Schild. Bin nur für Juli hier und auf der Rückseite stand bin nur für
1: Marie hier. Das war von unserer Freundin. Ja, aber fand ich trotzdem lustig. Auf jeden Fall vielen Dank an alle die da waren. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Wir mussten so ein bisschen überlegen wie man das macht, weil gerade bei so Veranstaltungen wo nicht alle ein kennen und wo man quasi nicht einfach das machen kann, was man immer macht, weil man ja auch andere Menschen irgendwie mit abholen möchte, mhm. äh, ist ein bisschen kompliziert und dann stand ja auch gar nicht fest, ob Juli überhaupt gesund ist bis dato, also haben wir uns auch kein Konzept überlegt, bis wir dann am Abend vorher dachten so, warte mal, du bist ja wieder gesund, was mhm. sollen wir tun? Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke an alle, die da waren, danke an alle, die irgendwie 300 Kilometer angereist sind, wie krass, 400, absurd, mhm. mega krass. Und äh, wenn ihr, also wir haben ja schon super viele Videos auch gekriegt von euch, falls die Menschen mit den Schildern noch ein Foto mit dem Schild haben, schickt es uns bitte unbedingt. Ich habe, glaube ich, nicht alle Schilder fotografiert.
0: Ja, und ich muss auch noch mal eine Sache ansprechen und zwar ähm, saß da eine Person, ich weiß gerade ihren Namen leider nicht mehr und die Person hatte ein Busenfreundin-T-Shirt an Yo. und hat mich gefragt, so hey, ähm, kannst du vielleicht hier drauf unterschreiben? Da habe ich gesagt, ist doch irgendwie blöd, wenn ich auf Busenfreundin T-Shirt
1: unterschreibe. Da muss Ricarda unterschreiben. Ja, genau. Absolut. Habe ich gesagt.
0: Und ich so, hm, weiß ich gerade nicht irgendwie, ne? Und ich hatte halt äh, mein Safe Space T-Shirt an, was ich ja offensichtlich äh, mit Hilfe designt habe. Und ich habe gesagt was wäre, wenn wir jetzt einfach kurz T-Shirts also tauschen und unterschreibt dann auf diesem T-Shirt, das gibt es noch gar nicht, das ist das allererste, äh, das allererste Rohmodell quasi ähm, und die Person hat überlegt und hat gesagt, ja finde ich gut. Ähm, ich brauchte natürlich dann ein T-Shirt, ich hatte kein zweites T-Shirt dabei, deshalb habe ich dann das Busenfreundin-T-Shirt bekommen.
1: Die Pride Edition, mega geil, die war ausverkauft, ich wollte die nämlich auch haben.
0: Ja, jetzt habe ich sie, aber wir geben die natürlich zurück. ich würde dir das T-Shirt einfach gerne zurückgeben, weil es ähm, halt die Pride Edition und du bist offensichtlich auch Busenfreundin-Fan und irgendwie finde ich es unfair, ähm, wenn ich jetzt dieses T-Shirt habe. Ähm, also ja.
1: falls du unseren Podcast jetzt nicht so aktiv hörst, wir schicken das einfach auch Ricarda, vielleicht kann sie auch noch mal einen Aufruf machen.
0: Ja, ja, oder so. Aber ich glaube schon, dass die Person unseren, unseren Podcast hört, aber ich würde dir einfach gerne dein T-Shirt wieder zurückgeben. Ich wasche das auch, keine Sorge. So, Dann hast du einfach beide und dann hast du beide Sondereditions.
1: Ja, das fände ich richtig nett von dir. Ja. Ansonsten auf jeden Fall nochmal Dank an alle, die da waren. Mhm. Okay, und heute wollen wir natürlich wie immer mit der Tollpatschigkeit starten. Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Ich zeig dir meinen Finger. Gestern im Stress Tomate Mozzarella geschnitten und mir den Finger gesäbelt. Mm. Das wäre so eine Sache. Die zweite Sache ist, ich habe dann Kerzen vorbereitet mit so kleinen Glasdingern und wollte die nochmal spülen. Und die sind alle in so einem, ja, wie so eine Art Kasten und da sind diese Kerzenhalterungen mm. drin. Und ich habe es umgedreht und es sind einfach zwei rausgefallen und komplett zersplittert. Von den Wunden? Ja, wie das tut mir ja richtig dolle Leid. Und sonst ist mir, glaube ich, nichts passiert. Mir ist auch was passiert. Was denn?
0: Ich habe mir doch, also wir haben noch einen neuen Rasenmäher, weil unsere Al also unser Alter nicht mehr funktioniert hat. Funktioniert hat. Und ich habe mir dann ähm, im selben Angebot irgendwie einen Rasentrimmer gekauft.
1: Dinge, Und, die man sich kauft, wenn man über 30 ist. Ja. Ein Rasenmäher, ein Hochdruckreiniger.
0: Auf jeden Fall, Fall habe ich, hab ich den Rasen gemäht hab dann diesen äh, Rasentrimmer genommen und wollte da diese hohen Grashalme irgendwie abmachen. Turns out, ich bin mit dem Teil gegen unser Stromkabel für draußen gekommen, hab das Leerrohr beschädigt. Aber auch die Ummantelung des Kabels und ich hoffe, es ist nicht kaputt. Das
1: haben wir nämlich extra nach draußen gelegt, damit wir irgendwann mal auf der Terrasse hm. Beleuchtung und Strom haben.
0: Wenn irgendjemand mhm. Ahnung von Elektrik hat, kann man da einfach jetzt so einen Kleberband drüber ballern oder kann man notfalls das irgendwie cutten und so eine komische Box drum machen und dann das andere Ende wieder in diese Box, irgendwie sowas?
1: Vielleicht der Kontext noch, das liegt jetzt schon seit fünf Tagen im Garten und ist auch nass geworden.
0: Ja, aber ist ja kein Strom drauf.
1: Naja, trotzdem.
0: Dann gehe ich da mit dem Föhn dran. Ja, ist eine super Idee. Keine Ahnung, wenn es wieder trocken ist. Ich, ja, super, wenn sich vielleicht jemand melden könnte äh, und die Person Ahnung hat.
1: Ich so, Internet, ich recherchiere nicht mehr. Ihr könnt das für mich machen.
0: <lacht> nee, gut. Da war echt viel Tollwärtigkeit. Möchtest du kurz erzählen, welches Thema wir heute besprechen und dann sliden wir in die Fragen?
1: Ja, wir reden heute über Compad. Mhm. Falls ihr nicht wisst, was das heißt, bleibt dran, wir erklären es nämlich. Es hat auf jeden Fall mit unserer heteronormativen Gesellschaft zu tun und den Strukturen, in die wir alle von klein auf gedrückt werden, mhm. offensichtlich. Ist ähm, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, es ist Compact mit TH am Ende, Englisch. No. Ich erkläre gleich noch genau, wofür das steht. Okay, jetzt die Fragen. Mhm. Was sind drei Dinge, die dich so richtig auf die Palme bringen? Zu spät kommen und nicht vorher Bescheid sagen. Mhm. Ähm, ah, wenn Menschen nicht mehr wertschätzen, was ich für sie mache also mhm. wenn Menschen irgendwann als Selbstverständlichkeit ansehen dass ich sie zum Beispiel abends nach Hause fahre vom Bahnhof abhole, mhm. zum Essen einlade wenn das irgendwann so übergeht in Marie macht das eh für uns mhm. ähm, und Ungerechtigkeit also alles was damit zu tun hat Diskriminierung, Rassismus, alles in diese Richtung macht mich unfassbar sauer, wütend und traurig
0: Ja, bei mir ist das, wenn Menschen ständig andere Menschen unterbrechen, gar nicht mal mich. Aber es gibt ja so Menschen, die müssen immer eine Nummer lauter sein, immer eine krassere Geschichte mehr haben. Sowas nervt mich richtig. Mhm. Dann ähm, habe ich das, wenn es zu laut ist, macht mich auch richtig wütend.
1: Zu laut in, in Gesprächen oder nee, auf einer Party? Wenn jemand zu laut spricht, ah, okay.
0: wo ich so denke, bitte, du flücht, versuchst gerade mein Ohr zu flüstern und du schreist einfach. Das bin
1: ich, oder? Das
0: bist du, genau. <lacht> Und die dritte Sache, die mich richtig auf die Palme bringt, ist, wenn ich was suche und nicht finde.
1: Das ist ja hier auch gerade was Alltägliches In quasi. In irgendeiner
0: Tüte ist es halt.
1: In irgendeinem Umzugskarton, ja. ja.
0: Gibt es eine Sportart, ohne die du gar nicht leben könntest?
1: Laufen. Also, Laufen, ich sag mal so: Ich habe einen sehr, sehr schnellen Schritt. Und viele sagen, wenn ich laufe, walke ich eigentlich. Und wenn ich die ganze Zeit in dem Tempo laufen müsste, was quasi in deiner Definition laufen ist, mhm. also für mich schleichen, würde ich glaube ich ausrasten. Deswegen sehe ich das jetzt schon als Sport, weil andere es auch als Sport für mich definieren. Und ansonsten bin ich, also habe ich ja seit ich klein bin immer wieder Tennis gespielt, also eigentlich 15 Jahre am Stück, immer mal zwischendurch in der Pubertät oder im Studium ein, zwei Jahre nicht. Und jetzt spiele ich auch seit zwei Jahren nicht mehr, weil ich ja dann so viel am Stall war und es einfach zeitlich nicht mehr ging. Und gerade habe ich wieder so ein bisschen den Wunsch, wieder Tennis zu spielen. Und ich glaube, das wird mein ganzes Leben immer wieder kommen.
0: Mhm. Bei mir ist es Schwimmen.
1: Ja, das war klar.
0: <lacht> okay. Jetzt ein bisschen deeper. Wie häufig siehst du deine Freunde und was macht ihr so zusammen?
1: Also, ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile einen sehr großen Freundinnenkreis. Sehr viele Menschen, die auch neu dazugekommen sind. Und... Ich würde sagen, ich sehe mindestens, wenn wir jetzt von einer Woche ausgehen, dann sehe ich mindestens vier Tage von sieben Tagen FreundInnen. Nicht immer dieselben, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, ich könnte auch gar nicht weniger, aber ich merke auch vor allem gerade, dass ich ähm, gerade immer noch in diesem CSD und dem Queeren-Hype bin und sehr, sehr viele von meinen FreundInnen vernachlässige, die nicht in der queeren Bubble unterwegs sind. Da werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit mal dran arbeiten müssen, weil mir das selber auch wehtut, mhm. dass ich da so... Falsch, also nicht falsche Prioritäten setze, aber gerade ähm, einfach zu viel, zu viel, in, also auch nicht zu viel, aber im Verhältnis dazu, dass ich meine anderen Freundinnen auch sehen möchte, äh, gerade zu wenig dafür investiere, die auch zu sehen.
0: Mhm. Ich sehe vielleicht meine Freundinnen so einmal die Woche, ja, aber immer wieder verschiedene, und ich habe Freundinnen mit denen gehe ich raus und mache was. Mit denen gehe ich zum Sport. Dann habe ich FreundInnen, mit denen mache ich gar nichts. Und man sitzt nur zusammen.
1: Das stimmt, das kann ich nicht. Das finde ich langweilig. Ich unternehme meistens was mit meinen FreundInnen.
0: Ja, ja genau. Das ist so das, das was ich mache. Ich zock halt, eigentlich kann man auch sagen, ich sehe meine FreundInnen jeden Tag, weil wir auch öfter mal zocken zusammen abends und im Discord quatschen und so. Ne? Also es ist ja auch so eine Art von... Ähm, so virtuell sehen, ja. ja.
1: Also ihr sprecht euch auf jeden Fall regelmäßig. Wir sprechen
0: uns auf jeden Fall regelmäßig, genau. Ja, jetzt zum Thema. Ich habe darüber einen TikTok gesehen.
1: Genau, und zwar möchten wir als allererstes mal Shoutouts geben, mhm. weil wir es wichtig finden, dass wir, wenn wir uns quasi an der Recherche von anderen Personen bedienen oder zumindest uns darauf stützen, dass wir die Personen halt auch Shoutouten. Und zwar ist das winz-ecker, Vince, Vince mit c geschrieben, ecker mit ck mhm. auf TikTok. Und ähm, Vince hat ein Video gemacht über Compad. Mhm. Das bedeutet, also das ist eine Abkürzung für, für ähm, Compulsory hetero, Heterosexuality, mhm. ähm, was so ein bisschen sinngemäß, Zitat übersetzt, heißt Zwangsheterosexualität. Mhm. Und ich habe das Video von Juli geschickt bekommen und fand es super spannend. Ich würde es einmal so zusammenfassen, dass wir alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind und damit ihr darüber sprechen wollen. Ich
0: spiele das Video doch einfach im Ton ab.
1: Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das darf man nicht. Ach so. Das weiß ich nicht. Ich würde einfach die Sachen, die wir dort erfahren haben, einmal zusammenpacken. Mhm. Also das Video geht halt darum, dass es gerade auf TikTok so einen Trend gibt. Den hat, also nicht einen Trend, aber gerade eine Bewegung, Menschen, Personen gibt. Das habe ich auch schon mitbekommen. Die quasi sagen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht mein ganzes Leben schon queer oder lesbisch war, aber das irgendwie durch die Gesellschaft voll unterdrückt wurde in Bezug auf mich und in Bezug auf meine Kindheit. Und dazu hat halt Vince auf jeden Fall recherchiert und hat eine Theorie gefunden von... Adrian Rich aus dem Jahr 1980, da wurde sie etabliert und die Theorie besagt, dass Heterosexualität bei Frauen, Flinterpersonen von der heteronormativen Gesellschaft erzwungen wird durch das, was so um uns herum passiert. Das bedeutet also quasi, dass ähm, wir als, als Cis-Frauen oder als Flinterpersonen von klein auf durch die Gesellschaft eingetrichtert bekommen, dass quasi Interaktionen mit ähm, männlich gelesenen Personen eigentlich immer romantisch oder sexuell sein müssen. Das heißt, wir finden jemanden nett, ist, wir haben einen Freund, dann ist es direkt dieses, oh, ist es ist ein Freund oder das ist dein Freund. Mhm. Oder man wird quasi auch schon in, in, im Kindesalter äh, wird ja quasi schon damit angefangen, dass quasi, wenn ein Junge und ein Mädchen miteinander befreundet sind, dass direkt gesagt wird, oh, die heiraten irgendwann mal, die sind ja so süß, die kommen bestimmt mal zusammen.
0: Mhm. Ich meine, sowas, davon kann ich mich auch nicht freisprechen, Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle an diese Situation, ähm, wo ich bei einem meiner besten Freunde war und gesagt habe, boah, dein Sohn ist einfach so hübsch, der wird mal viele Mädchenherzen brechen und dann äh, mein Freund gesagt hat, ja oder Jungs. Und ich mich selber so, oh Gott, jetzt
1: bin ich auch in diese Falle getappt, obwohl ich selber aus der Community bin, ist mir einfach passiert. Ja, aber das war jetzt ja tatsächlich in Bezug auf einen Jungen. Ich würde jetzt ja, einfach ja, mal ja. kurz noch nee, weiterhelfen. Nee, nee, das ne? war nur,
0: dass man halt, ähm, dass man das so von klein auf halt mitbekommt und einfach auch mal, wenn man selber
1: aus der Community ist, so Sachen sagt, die so total heteronormativ sind. Toll. Und dadurch, dass wir quasi immer von klein auf diese gesellschaftlichen Normen gesagt und vorgelebt bekommen, kann es halt passieren, dass eigentlich queere Frauen dann Beziehungen mit Männern eingehen, um den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Oder weil sie es halt auch nicht besser wissen. Genau. Und diese viele von diesen Personen haben sich jetzt auf TikTok quasi darüber geäußert und haben halt gesagt so, hey, irgendwie wurde mir das früher mal gesagt, dass ich mit einem Mann, mit einem Jungen zusammenkommen muss. Und ähm, ich habe dann irgendwie reflektiert, wie das so für mich in meiner, in meiner Jugend war. Und viele von diesen Personen haben zum Beispiel gesagt, dass sie ganz oft einen Crush hatten auf prominente Personen, also offensichtlich nicht erreichbare Personen. Mhm. Und wenn sie dann mal im reellen Leben Interesse an einer männlichen Person hatten, ähm, haben sie das Interesse verloren, sobald diese Person auch Interesse an ihnen hatte. Das heißt also, es war quasi kein... Kein richtig tiefes Interesse im, in Form von, ich will jetzt mit der Person unbedingt eine Beziehung führen, sondern es war so dieses, ja, ja, den, den finde ich schon ganz gut und wenn es dann sozusagen ernst wurde, haben sie einen Rückzieher gemacht und dann war es doch nicht mehr so interessant. Ja, und ich
0: muss sagen, da erkenne ich mich auch ein bisschen wieder. Ja, dachte ich
1: nämlich auch gerade, weil das passt voll zu dem, was äh, du nämlich erzählt hast und ich habe auch eine kleine Geschichte dazu, ehrlich gesagt.
0: Ähm, willst du erstmal deine kleine Geschichte erzählen, dann kann ich äh, meine Gedanken kurz sortieren?
1: Ja. Ähm, wo ich aufgewachsen bin, hat gegenüber eine Familie gewohnt mit einer Tochter und einem Sohn. Der Sohn war in meinem Alter, die Tochter war zwei Jahre älter und wir waren mit noch ein paar anderen Kindern aus unserem, aus unserer Siedlung, aus unserem Verein, so eine Kinderklicke. Und der Nachbarsjunge und ich waren ähm, super gut befreundet und alle haben immer gesagt, ja, die sind ja bestimmt verliebt. Ich weiß ja, waren wir im Kindergarten oder so. Und ähm, das wurde halt auch so ein bisschen immer scherzhaft von unseren Eltern und von den anderen Menschen drumherum so ein bisschen gesagt. Natürlich würde ich jetzt noch nicht sagen, dass ich im Kindergartenalter dachte, ich bin jetzt in den verliebt oder das wäre eine Beziehung. Aber natürlich hat man auch gemerkt, dass das alle drumherum toll fanden. Also hat man dann mal Händchen gehalten oder sich einen Kuss auf die Wange gegeben, weil alle das total süß fanden und auf Fotos auch gesagt haben, "Ich stellt euch mal zusammen, dann können wir euch irgendwann auf eurer Hochzeit die Bilder zeigen, wie süß ihr schon als Kinder wart und oh, so. Krass. Und ähm, das hat sich aber dann irgendwann verlaufen, weil wir dann in unterschiedliche weiterführende Schulen gegangen sind. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie das, also es war schon blöd so im Nachhinein. In dem Moment habe ich das nicht so empfunden und wir wurden natürlich auch zu nichts gezwungen oder so, aber man, man nimmt das dann halt einfach an, wenn es alle drumherum so toll finden. Gerade als Kinder, wenn man irgendwie, ähm, ja auch Anerkennung, also ich wollte Anerkennung und deswegen fand ich das immer gut. Und später in der Grundschule gab es dann einen Jungen, mit dem ich mich auch wieder sehr gut verstanden habe, der auch hier in der Nähe gewohnt hat. Das heißt, ich habe mich mit dem auch mal nach der Schule getroffen. Wir sind zusammen nach Hause gelaufen oder so. Und dann fing das halt auch wieder an, dass das so ein bisschen in die Richtung ging. Und irgendwann, wir haben uns auch zu zweit getroffen, haben irgendwie Fußball gespielt, Kicker gespielt, ich weiß nicht mehr. Und irgendwann haben alle gesagt, ihr seid doch ein Paar. Und mhm. dann ähm, war das auch so, dass ähm, er und ich dann auch gesagt haben, wir sind jetzt zusammen und so. Obwohl das natürlich, also ich weiß nicht, dritte Klasse, vierte Klasse ist man ja, keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall alles nicht passiert, wenn nicht alle drumherum quasi mir eingeredet hätten, ja, du findest den doch toll, du findest den doch gut und guck mal, wie süß und bla. Und weil, du, weil ich natürlich auch damals ähm, keine queeren Vorbilder hatte, es gab keine Kinderbücher, es gab keine Serien, es gab keine Filme mit queeren Charakteren für Kinder, wo ich mich hätte wiederfinden können. Das ist zum Glück heute ja ein bisschen anders, aber heute muss man trotzdem ganz explizit danach suchen.
0: Also meinst du, dieses komplett problem ist eher so ein Millennial-Problem?
1: Also ich habe das Gefühl, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, auf jeden Fall, wenn die Eltern dafür sich einsetzen, ähm, zumindest in Kinderbüchern und Serien und Filmen mehr queere Vorbilder haben können, mhm. könnten. Aber, aber das, das gab es halt früher nicht. Also, aber man darf
0: ja auch nicht vergessen, dass natürlich queere Kinderbücher die Kinder auch direkt gay machen. Ne? Ach so, stimmt.
1: Das dürft, ja, ja, klar. Darf man nicht vergessen. Ne? Das klar. stimmt, ja, voll.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, einer meiner Lieblingsbücher war damals die Kinder von Bülabé. Und wie man heute sieht, bin ich ein rotes Haus in Dänemark oder in Schweden. Ich weiß keine. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ich fühle das voll, was du sagst. Ich glaube, ich hatte gar keine Liebschaften im Kindergarten oder in der Grundschule oder sonst irgendwo, weil ich mich halt nie für Jungs interessiert habe. Also mir wurde immer eher nachgesagt, ich wäre selber einer. Und da äh, sind auch früher so Sprüche gefallen wie ja, die Julia ist eine von uns, ich hatte auch irgendwann kurze Haare, damit ich aussah wie ein Junge und so.
1: Aber hattest du das, also hast du dir die kurzen Haare schneiden lassen, weil du das wolltest? Oder hast, hat sich das jemand so hat jemand dir das quasi eingeredet, wenn du dazugehören willst, als Junge quasi musst du kurze Haare haben?
0: Nee, die Geschichte ist die, ich hatte halt damals richtig krasse Locken mhm. und ich habe immer richtig rumgeheult, wenn meine Mutter mir die Haare gekämmt hat. Aber meine Mutter war auch hochgradig aggressiv, wenn es ums Haare <lacht> geht. So ich habe das Gefühl, die hat mir die Kopfhaut vom, vom, vom Kopf gerissen. Und dann hat mein Vater mich irgendwann geschnappt, ist zum Friseur gegangen und hat mir die Locken abschneiden lassen. Okay. Das ist die Geschichte meiner kurzen Haare. Und auf eine Art wollte ich auch kurze Haare haben, um bei den Jungs dazu zu gehören.
1: Was halt auch schon wieder irgendwie total gegen unsere Gesellschaft spricht, also für unsere heteronormative Gesellschaft, dass quasi dann du das Gefühl hattest als Kind, wenn du bei den Jungs dabei sein willst, musst du kurze Haare haben. Ja, das ist halt auch schon wieder krass irgendwie.
0: Ja, und dann hatte ich irgendwie so Grundschule. Aber sorry,
1: auch super toxisch, dass ähm, dir quasi gesagt wird, ja Julia, du bist eigentlich ein Junge, so das ist halt überhaupt nicht cool. Das ja, ich
0: wurde auch ganz oft gezwungen, mich weiblich zu kleiden. Deshalb habe ich ja heute immer noch so das Problem, dass ich manchmal frage, so ey, sehe ich zu lesbisch aus? Habe ich aber schon lange nicht mehr gefragt. Also ich glaube, es ist jetzt mittlerweile eine Sache, wo ich hinterstehen kann. Ich habe mir jetzt auch einen Unisex-Parfum ja. gekauft, Leute. Da, ist, da findet eine Entwicklung statt. Und auch wenn wir einen queeren Podcast haben und wir mitten in der, in der queeren Bubble sind, auch wir haben unsere
1: Struggle. Genau Oder ich eher ich, weil ich ganz anders erzogen wurde als du. Genau, und ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal sagen, dass es für uns überhaupt gar keine Rolle spielt, ob es jetzt Frauenkleidung oder Männerkleidung ist oder der Duft oder was auch immer Go for it. Sehe einfach das an, worauf du Bock hast. So, und nimm das Parfum, auf das du Bock hast. Mach das, worauf du Bock hast und lass dir halt von niemandem einreden, dass es zu wenig weiblich, zu wenig männlich ist, was eh total bescheuert ist. Also hassen wir. Und das, was Juli gerade durchmacht, ist einfach ein persönlicher Struggle, der auch wahrscheinlich mit einem kleinen Traumata verbunden ist.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ganz tief verankert.
1: Und das hat aber nichts
0: damit zu tun, dass... Ähm ich das nicht ähm, unterstütze. Ich bin voll stolz auf Menschen, die einfach ihr Inneres auch nach außen tragen können. Ja. Und nicht immer mit so einem Gedanken im Kopf habe. Ich bin, ähm, also ja, so, so gefesselt an so alte Normen irgendwie. Voll. Genau, bei mir das erst so in der Grundschule angefangen. Da hatte ich meinen allerersten Freund und wir sind zusammengekommen, weil wir die Sportlichsten aus der Klasse waren. Wir waren das Sportlertraumpaar. Ach so. Und äh, eigentlich lief es so ab, wir haben uns nie getroffen. Wir waren immer in der Schule nur ein Paar. Wir haben, glaube ich, einmal Händchen gehalten. Ähm, ja, und das war's. Und dann hat er ähm, sich von mir getrennt, weil ich ihn nicht küssen wollte.
1: Oh, ich finde es gut, dass du Grenzen gezogen hast. <lacht> finde ich wirklich gut. Ja, wir waren dreimal zusammen. Hm. Ja. By the way, wenn ihr übrigens mit jemandem zusammen seid, drei Monate und die Person nicht küssen wollt, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Das war so fünfte, sechste Klasse.
1: Das ist aber auch mit 20, 23, 25 in Ordnung.
0: Ja, und dann hatte ich irgendwie sechste, siebte Klasse nochmal einen Freund aus meinem Schwimmverein. Und <lacht> der wollte mich dann auch. Also ich habe den geküsst, ganz normal, aber der wollte sich damit zum so Küssen. Und er wollte sich vorm Schwimmtraining ein bisschen früher treffen. Dann wollten wir spazieren gehen an der Regattabahn. Und ich wollte das einfach überhaupt gar nicht. Und dann habe ich einfach äh, erfunden, dass ich nachsitzen muss.
1: Hm. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass sich da irgendjemand reingedrängt hat in die Beziehung? Oder also so ganz aktiv, Freundinnen oder Familie? Oder hast du das Gefühl gehabt, das war so der gesellschaftliche Druck, der sich so aufgebaut hat? Ähm,
0: also bei der ersten Beziehung war das so die Klasse, die so gesagt hat, boah, ihr seid voll das Traumpaar und keine Ahnung. Und bei der zweiten ähm, Geschichte war das sein bester Freund... War damals auch quasi mein bester Freund, weil unsere Eltern beste Freunde waren. Also, ein ganz verrücktes beste Freundinnen-Konzept. Und deshalb habe ich mich von ihm da so ein bisschen reindrängen lassen, weil er unbedingt mit mir, also der andere wollte unbedingt mit mir zusammen sein. Und ich hatte irgendwie, ich war mal ich habe hab das Gefühl, ich war immer so ein Spätsünder eigentlich. Also, alle waren schon viel weiter als ich und ich hatte irgendwie nie Bock darauf. Turns out, ich hatte wahrscheinlich nie Bock darauf, weil ich mich für Jungs halt einfach nicht oder für Männer oder für männlich gelesene Personen einfach nicht interessiert habe. Ähm, dann fing er aber relativ schnell bei mir die Repräsentation nachts auf, boah, ich weiß gar nicht, pro ProSieben oder so, liegt doch der L-Word. Die mhm. L-Word. Ja. Und da habe ich es geguckt und ich dachte so, hm, mir gefällt diese Geschichte oder dieses, diese Story erstaunlich gut. Und dann habe ich mit einer aus meiner Wasserballmannschaft drüber gesprochen und sie meinte so, ah, du guckst es auch. Ich so, ja, ich finde das irgendwie voll spannend, was da so abgeht. Und ich glaube, die hat, die hat den Braten schon gerochen. Und hat dann gesagt so, ey, ich habe die DVD-Staffeln zu Hause. Ich ähm, leide die einfach mal aus und dann kannst du dir die angucken.
1: Ah, voll nett von ihr. War sie denn… Ähm sie war selber queer. Okay. Und sie hatte damals auch schon ihr Coming-out gehabt in ähm, eurer Mannschaft?
0: Ja, also lass mich mal damals 16, 17 gewesen sein und sie war glaube ich schon 35, 36, war unsere Torfrau. Mhm. Ähm, ja, super nett. Dann hat sie mir die DVDs gegeben. Ähm, ich habe das alles durchgesuchtet, war da, aber dann immer noch… Ähm, auch mal in der Beziehung noch mit einem Typen, weil alle, mein, alle meine Mädels aus der Wasserballmannschaft hatten halt auch einen Typen, mich halt auch mitgezogen. Ähm, ähm, aber da habe ich dann angefangen, dieses Doppelleben im Internet zu führen, mhm. bei Tamla. Und da bin ich so, ähm, es hat ziemlich lange für mich selber auch gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, auch ich wusste, es gibt äh, queere Menschen, aber ich habe nie selber für mich in Frage gestellt, ob ich vielleicht auch queer bin.
1: Weil das einfach so gesellschaftlich überhaupt nicht so Genau, in Frage weil mir, gekommen, wurde, ja. mir
0: wurde halt früher auch immer gesagt, ja, wenn du mal verheiratet bist, ist deine Wunde verheilt, kennst du, sag mal noch so, ne? Oder später hast du mal einen starken Mann, der das dann für dich tragen kann oder irgendwie sowas. Und ähm, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Struggle von ähm, du musst mit einem Mann zusammen sein oder alle wollen, dass du mit einem Mann zusammen sein bist. Auf der anderen Seite lesen dich aber auch die meisten Menschen männlich. Also es war ja von, bis, bis ich so zehn oder elf war, ähm, haben mich auch ganz viele also Kinder gefragt, warum heißt du denn Julia, wenn du aussiehst wie ein Junge? Und sowas alles. Oh, jetzt habe ich gedroppt, dass ich Julia heiße. Ich heiße mm. eigentlich nicht Juli. <lacht> Nein, Spaß. Aber das war auch ähm, ganz, ganz schwer für mich auch, ähm, weil ich dachte früher immer, mein, mein Leben wäre einfacher, wenn ich ein Junge wäre, weil dann könnte ich Mädchen lieben. Und für mich war es auch richtig schwierig, als ich dann Brüste bekommen habe und so, weil ich dann dachte, oh nee, jetzt sehen alle, dass ich ein Mädchen bin.
1: Hast du denn mal deine sexuelle Identität in Frage gestellt? Also weil du ja sagst, du hast dir eigentlich gewünscht, ein Junge zu sein?
0: Ähm, das war, das war so eine, oh, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Das war tatsächlich so eine Phase, so eine Selbstfindungsphase, glaube ich, bei mir so von acht bis zehn. Und danach ähm, konnte ich meine Weiblichkeit eigentlich ganz gut
1: annehmen. Ganz gut annehmen, klingt aber trotzdem so, als wenn du es nicht lieben nee. würdest. So. Oder nein, nein, das dann? nein, nein.
0: Dann kam halt die Pubertät und der Körper hat sich halt enorm verändert. Und wenn man halt ähm, Leistungssportlerin ist und Leistungsschwimmen macht und sich dann in dieser Phase der Körper verändert, hat man ja nochmal mal ganz anderes Struggle als Menschen, die sich nicht jeden Tag im, im Badeanzug zeigen. Aber ähm, ich zweifle meine Sex, also meine geschlechtliche Identität nicht an. Ich bin äh, gerne weiblich und ich trage manchmal auch weibliche Klamotten.
1: Feminine Klamotten?
0: Ja, also natürlich habe ich mich in letzter Zeit auch gefragt, so ey, ähm, bin ich vielleicht so ein bisschen non-binär oder so oder mein, mein Kleidungsstil ist ja so
1: also Kleidung kennt halt einfach gar kein Geschlecht, deswegen sollten wir von Kleidung überhaupt nicht ausgehen, es geht ja darum, was du innerlich halt fühlst. Genau,
0: das habe ich aber auch für mich auch mal reflektiert und auch in Frage gestellt, auch aufgrund meiner Vergangenheit, aber ich habe da keine Zweifel.
1: Okay, und selbst wenn das so wäre, lass uns okay. darüber sprechen. Ja. Würde ich lieben, also ich liebe alles ich an dir. Würde ich lieben, wenn du, was, was würdest du lieben? Ich liebe alles an dir. Ach so, danke schön. Also deswegen ist das vollkommen Wumpe. Ja. Ich finde das mega spannend weil ich habe mich nämlich letztens noch mit einer Freundin darüber unterhalten, dass ähm, super viele Kinder ja in diesem also diese ich will dieses Wort Phase eigentlich nicht benutzen mir fällt nur ja, gerade kein gutes ähm, Synonym ein ähm, in, Zeitperiode in, in einer Lebenssituation kurzzeitig oder auch langfristig ihre sexuelle Identität hinterfragen mhm. ich glaube ich persönlich hatte das zum Beispiel nie mhm. ähm, und ich finde aber wenn ein also ich, ich finde, das wird halt super oft gar nicht ernst genommen. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob es bei dir quasi nicht ernst genommen wurde und du dich deshalb jetzt hast quasi in ein, ein feminines Bild drücken lassen und gar nicht weiter hinterfragt hast und ob es vielleicht anders gewesen wäre, wenn zum Beispiel deine Eltern damals aware gewesen wären und gesagt hätten, hey, fühlst du dich wirklich als, als Junge oder was ist das gerade, wie können wir dich unterstützen und so. Und ich glaube, dass super viele Menschen, Kinder, eigentlich, ähm, Menschenkinder. Ja, Menschenkinder. Eigentlich ähm, genau diese Unterstützung bräuchten, um quasi dann wirklich herauszufinden, was ist meine sexuelle Identität? Und ich glaube, das geht halt voll unter.
0: Ja, ich muss da ganz kurz einhaken. Das ist die eine Sache. Ähm, Eltern, die aware sind. Aber ich hatte nie das Verhältnis zu meinen Eltern, dass ich mich wirklich öffnen konnte. Wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich immer gelogen. Weil ich habe immer, ich wurde ignoriert, zwei Wochen lang und ich wurde immer mit Ignoranz bestraft und wir hatten einfach kein offenes Verhältnis. Deshalb ähm, glaube ich auch, wenn meine Eltern aware gewesen wären, hätte ich gelogen.
1: Okay, wollen wir dann noch einmal, oder darf ich noch eine Frage zu Compat stellen bei dir? Ja. Glaubst du, wenn mh, du in deinen, also du hast ja gesagt, du hast so, mit 12, 13, 14 angefangen, so ein bisschen dich mit Queerness privat im Internet 14, 15 auseinanderzusetzen. 15, 16, so okay. ja. Glaubst du denn, wenn es quasi in deinem, in deinem Alltag so gewesen wäre, dass Queerness kein Phänomen gewesen wäre und wenn nicht alle gesagt hätten, Juli, hast du nicht mal einen Freund oder Juli, wir sitzen aus und Juli, wenn du älter bist, dann heiratest du einen tollen Mann, bla bla bla. Wenn das nicht gewesen wäre, glaubst du, dass du dann früher zu dir und deiner Sexualität hättest stehen können, weil bei dir ja auch noch der Kontext ist, du hattest quasi ja kein Coming Out, weil du ja geoutet wurdest mhm. und das ja auch erst mit Anfang 20, also du hast ja schon vier, fünf Jahre so ein krasses Doppelleben geführt.
0: Ja, da ist das Problem, man darf natürlich die Seite äh, meiner Mutter nicht vergessen, die immer, die ist sehr supportive, was ähm, queere Menschen in ihrem Umfeld angeht. Ähm, aber als es um mich ging, war das immer so eine Art Homophobie irgendwie. Also nicht Homophobie, sondern es wurde immer so dagegen gesteuert irgendwie. Ich darf kein Fußball spielen, weil das machen nur Lesben. Ich darf kein Wasserball spielen, weil die sind doch auch alle lesbisch da. Und ich glaube, sie hatte einfach nur Angst, dass ich lesbisch bin. Und ähm, dadurch hat sich meine ganze Lebensphase einfach so ein bisschen nach hinten verschoben.
1: Man muss dazu aber sagen, dass Julies Mama jetzt seit ein paar Jahren ganz aktiv daran arbeitet und sich da auch professionelle Hilfe gesucht hat mhm. und ähm, mittlerweile ganz viel reflektiert hat und auch sich entschuldigt hat und auch um Verzeihung gebeten hat mhm. und ähm, jetzt super aware ist, also ja. wirklich sehr aware. Und ich glaube, dass deine Mom eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist, was halt Angst und Unsicherheit auslösen kann was es nicht besser macht, was passiert ist, aber es, ich finde es total gut von ihr, dass sie das angegangen ist, dir zu Liebe und sich selbst auch zu zuliebe, weil ich glaube, es hat sehr viel mit ihr selbst zu tun und nicht nur mit dir.
0: Ja, aber ich muss sagen, hätte ich nicht so krass dann äh, mit meiner Familie gebrochen, also wir hatten ja zwei Jahre nur noch sporadisch und bis kein Kontakt, wäre vielleicht, ähm, wäre ich da zu Hause geblieben, wäre ich wahrscheinlich auf so eine Art irgendwie so manipuliert worden, dass ich dann am Ende sage, ja, ich, ich weiß nicht. Es ist immer voll schwierig, weil eigentlich dachte, denke ich, ich bin stark genug. Aber irgendwie denke ich so, wenn jetzt jemand den ganzen Tag auf dich einredet, man ist auch irgendwann so sick and tired und man hat keinen Bock mehr dann verheimlicht man das wieder und ich weiß auch nicht oder versucht sich selber irgendwie nochmal zu beweisen, dass man vielleicht doch Männer attraktiv findet oder so. Das ist halt alles immer gar nicht so einfach getan, als es gesagt wird. Ja, voll. Und ich weiß halt, wie das ist, wenn die, wenn die Eltern nicht so aware sind, und da äh, hilft auch ein Kinderbuch manchmal, glaube
1: ich nicht. Nee, aber ich glaube, wenn zum Beispiel jetzt einfach mh, in Schulbüchern, im, im Unterricht, wenn einfach das Thema Queerness nicht als, jetzt reden wir mal über das Phänomen, queer sein, mhm. das passiert sowieso selten, aber wenn, dann wird es quasi so als extra Bereich betitelt und ich finde es einfach, oder ich fände es total schön, wenn es einfach quasi ganz normaler Teil des Lehrplans wäre. Sag mal kurz, hast du dich eigentlich bei deiner Schule gemeldet? Nee, ich habe mich dann doch nicht getraut. Ich habe da eine ganz tolle E-Mail geschrieben und dachte so, ja, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es abschicken. Müsste will. man
0: dafür irgendwie so eine Firma gründen oder so einen Verein gründen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall habe nee, ich Nee, nicht
0: Licht ablegen, richtig große Klappe,
1: nichts dahinter. Okay, auf jeden Fall dachte ich halt so, wäre halt voll schön, wenn es irgendwie voll fein wäre, wenn das alles so, wenn man damit so groß werden würde und es nicht so wäre, dass man quasi selber auf die Idee kommen muss. Also ich habe das Gefühl, du wirst, du wirst geboren und es ist quasi erstmal gesetzt, dass du heterosexuell bist und dass du dich mit, dein, mit deinem biologischen Geschlecht identifizieren kannst. So, das war zumindest mein... Must. Ja, genau. Das war zumindest so mein, ähm, meine Kindheit quasi. Es gab keine Diskussion darüber, ob das jetzt so ist oder ob das nicht so ist. Mhm. Und nur weil ich tatsächlich einfach Glück hatte, Menschen um mich herum zu haben, FreundInnen, die schon ihr Coming-out hatten und die mir quasi... Ähm, wo das einfach, einfach da war und kein Thema war. Nur deswegen war das für mich dann, glaube ich, auch so, dass ich so früh feststellen konnte, okay, was mir gerade eingeredet wird und dass mich immer jemand fragt, wen findest du von As Five am süßesten? Wer ist eigentlich dein Favorite-Sänger gerade? Was sagst du eigentlich zu dem Rapper? Und nie die Frage war, findest du eigentlich eine, eine Sängerin, eine Rapperin attraktiv, dass das einfach gegeben, also dass das einfach früher immer so war. Und dann kamen diese neuen Leute dazu, die einfach für mich sowas, also für mich was total Aufregendes und Spannendes und Neues gesagt haben, wie zum Beispiel, hey, ähm, ich fühle mich mit meinem biologischen Schlecht nicht wohl. Und ich dachte so, okay, wow, spannend, erzähl mir mehr. so Und damit hatte ich ja quasi meine ersten ähm, Erfahrungen, Berührungspunkte in die queere Community auf die natürlichste Art und Weise, und die würde ich allen Leuten wünschen. Einfach in einem Umfeld, wo Menschen wo das komplett überhaupt gar keine Rolle spielt, welche, welche geschlechtliche Identität du hast und welche Person du liebst. Mhm. Ähm, und es einfach total schön war für mich, das noch zu sehen. Und dann hatte ich immer noch diesen Kontrast zu meiner Schule, zu meinen Leuten in, in, meiner, in meinem familiären und Schulumfeld, die dann aber wieder so waren, ja, äh, hier, ne, wen findest du eigentlich süß und kennst du schon den Neuen in der anderen Klasse, der ist doch super cute, bla bla bla. Und ich dachte mir so, wie krass ist es bitte, wie unterschiedlich einfach, Ansichten sein können, wenn Menschen sensibilisiert sind für Themen, wenn Menschen ähm, divers aufgewachsen sind, wenn Menschen sich für Diversität einsetzen oder halt auch, wenn Menschen nur ein Bild von so muss dein Leben laufen vorgelegt kriegen.
0: Mhm. Ja, finde ich voll wichtig, was du gerade sagst.
1: Es ist auch so, dass ich mir dachte, es gab so viele Leute in meiner Klasse oder in meiner Schule, nachdem ich dann geoutet <lacht> wurde in der Schule super viele Personen, die auf einmal Interesse an mir hatten und mit mir rumknutschen wollten. Also Flinter-Personen. Ähm, ich würde sagen ich würde sagen auch, ich kann es ja leider jetzt gar nicht so genau bestätigen, weil ich die Personen nicht mehr kenne, aber die haben sich damals auf jeden Fall auch als Cis-Frauen gelabelt. So als heterosexuelle Cis-Frauen. Und auf einmal fanden die mich voll interessant wollten mit mir rumknutschen. Und jetzt denke ich mir so im Nachhinein so, okay. Warum genau? Hast du dich von der Gesellschaft da reindrücken lassen, dass du heterosexuell bist und fand du das interessant. Oder
0: möchtest du eine Fantasie I don't know, eine, vielleicht äh, sind einige davon
1: queer und haben es aber einfach die ganze Zeit nicht ausgelebt. Und dann kam ich und es war so, und da ist Marie. Ist und los. Es neu? ist neu, es ist interessant. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, viele, viele von denen würden vielleicht ein anderes Leben führen oder zumindest ein weitsichteres Leben führen, wenn in deren Familien einfach nicht alles so darauf ausgelegt worden wäre mit Mann, Haus, Kind.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube gäbe es damals unsere Torfrau nicht, hätte sie Hätte sich vielleicht mein Leben sogar auch irgendwie verändert. Vielleicht hätte ich vergessen, irgendwann die Serie weiterzuschauen, dann hätte das für mich einfach weggeschoben.
1: Naja, vielleicht wäre die Serie auch einfach dann nicht mehr ausgestrahlt worden, weil irgendwann war Ende und du hättest die anderen Staffeln nicht gucken können.
0: Oder so, ja. Also ich glaube, dass das eine kleine Nettigkeit von ihr war, wo sie, Vielleicht hatte sie auch ein bisschen Hintergedanken, aber das schon eigentlich. Also eine warte, große stopp.
1: Hintergedanken nicht in Bezug auf, dass sie dich jetzt äh, toll findet, sondern einfach, nein, nein, dass sie nein, dir helfen kann. Dass sie mir
0: helfen kann, ja, ohne das auch wirklich anzusprechen. Und da hat so eine kleine Geste eigentlich auch schon viel Auswirkungen auf mein Leben gehabt, auch wenn es nur eine Serie war. Deshalb ist Repräsentation einfach
1: so wichtig. Absolut. Und was ich gerade auch immer mache, ist, wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass Personen äh, Kinder bekommen oder dass irgendwie viel Kontakt zu jungen Leuten da ist, versuche ich genau diese Menschen, die sich mit den Kindern auseinandersetzen, auseinandersetzen klingt auch gemein, die mit denen in Kontakt stehen, die nochmal doppelt zu sensibilisieren. Das heißt quasi... Da ist eine Babyparty und dann ähm, gibt es dieses klassische It's a boy, it's a girl und ich sag so, ey, oder ist es einfach ein Mensch? Oder dann geht es natürlich um das rosa und blaue Balance. Ich sag was denn einfach mal mit Gelb oder Grün oder alles gemischt ist, ist doch scheißegal.
0: Ja, und dann sagen die Menschen,
1: naja, ist doch egal, ob Junge oder Mädchen, Hauptsache gesund.
0: Und dann sehe ich schon richtig, wie die Wut in Marie hochkocht. Und dann sagst du, ja,
1: wie wär's mit auch einfach nur geliebt? Ja. Hauptsache geliebt. Ja, das sind halt alles so Dinge, da muss man halt einfach, oder da bin ich halt, oder da versuche ich super aware zu sein. Ich hoffe, ich mache viel richtig, ich mache bestimmt noch nicht alles richtig. Ähm, aber auch gerade dann, wenn irgendwie so Elternteile sowas sagen, wie ja, irgendwann wird sie den richtigen Mann finden oder wird er eine tolle Frau an seiner Seite haben. Und dann versuche ich auch immer zu sagen so, hey, aber was ist, wenn ihr einfach euer Kind selber entscheiden lasst, mhm. wen euer Kind liebt und eurem Kind nicht jetzt schon Druck macht, irgendwann in einer heterosexuellen Beziehung zu sein. Und viele sagen dann so, ey, du hast vollkommen recht, das ist einfach so krass, wie wir das gesellschaftlich angenommen haben, dass wir das überhaupt gar nicht überdenken und das aber ja natürlich irgendwie auch beeinflussend sein kann. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir einfach versuchen, jungen Leuten, Kindern einfach zu zeigen, die Welt ist halt bunt so und du kannst lieben, wen du lieben möchtest und du kannst sein, wer du sein möchtest.
0: Deshalb auch nochmal ein großes Shoutout an Avalino Diversity.
1: Für die ganze Aufklärung für genau. Kinder. Britta also macht
0: Britta macht da echt einen super Job und spielt auch auf TikTok so Familienkonstrukte ähm, nach und stellt Bücher vor und die Arbeit ist echt klasse. Kann ich wirklich immer wieder nur darauf hinweisen.
1: Und ähm, Britta hat auch Affirmationskarten rausgebracht für mhm. Kinder, um das Selbstbewusstsein zu stärken und die eigene Entwicklung und, und Identität zu fördern. Ja. Ich hoffe, ich habe richtig ausgedrückt, aber ich finde es mega cool. Auch wenn wir mit Kindern ja eigentlich nichts am Hut haben und selber ähm, naja. keine Kinder haben möchten, mhm. finde ich es trotzdem wichtig, dass wir da halt auch ähm, soweit wir halt können, versuchen einfach Menschen, die Kinder haben, die mit Kindern arbeiten, zu sensibilisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten. Genau. Okay. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Abschluss. Ja. Schreibt uns doch mal, ob ihr auch das Gefühl habt, dass ihr in eurer Jugend, in eurer Kindheit von Compad betroffen wart sozusagen, also dass ihr das Gefühl habt, ihr wurdet in heterosexuelle Rollenbilder gedrückt und habt quasi gar nicht die Chance gehabt, euch individuell zu entwickeln.
0: Weißt du was? Wir machen eine Umfrage und sammeln Sprüche, die äh, unsere Community mal an den Kopf geworfen bekommen hat. Das finde ich gut. Ja?
1: Und ja, voll gut. Danke. Okay. Schön, dass ihr dabei wart. Diese Woche kommt natürlich auch wieder ein Real zu Princess Charming und ähm, eine Podcast-Folge zu Princess Charming im besten Fall, falls die Kandidatinnen mit uns sprechen möchten und dafür Zeit haben. Und wir werden auch wieder ein bisschen mehr Content unabhängig von Princess Charming posten, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns gerade sehr, sehr da reinbewegen und ähm, sehr wenig andere Sachen machen. Und ich würde gerne wieder einen guten Mittelweg finden.
0: Ach so, ja. Und damit keine Gerüchte entstehen, die Folge mit Subshow kommt noch, aber wir hatten massive technische Probleme und ja. konnten dann den Termin nicht wahrnehmen.
1: Und ich glaube, die Folge mit Subshow wird euch allen sehr gut gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, worüber wir sprechen werden. Und lasst mal auf jeden Fall Liebe da und... Wenn ihr konstruktive Kritik äußern wollt an Princess Charming, macht das, bleibt konstruktiv, basht keine Einzelpersonen und denkt noch dreimal darüber nach, wer am Ende das Ganze so rausgegeben hat, wie es rausgegeben wurde. Das waren nicht die Kandidatinnen.
0: Genau. Ich würde sagen, damit sagen wir Tschau, und so macht's gut bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.